0: 收听我们今天的娱乐香饽饽，我是香香。下午两点钟是我节目播出的时间啊，播出呢是从二零零八年开始到现在十一年了，我感觉我这个节目呢做起来还还没够，呢，也没腻。就是每天呢，找一段时间跟大家分享我的生活的喜怒哀乐，我觉得这是我的一个福分，也希望大家能够喜欢我们这档节目。呃，不知道呢，您的年龄段是多少？其实我坐在直播间这一端呢，包括我准备我每天的节目的时候，我都会提前想坐在收音机前，呃，收听我节目的这些听众，他们是怎样的一个生活处境，是怎样的一个内心走向和生理状态。就是说，每一个人的年龄段呢，取决了他对于一个东西他的看法、他的观点。我们大部分人啊，都是随着年龄对于有一些事情呢，呃的看法发生了微妙的变化。我感觉啊，就是说，呃，大部分人啊，我总结吧，大部分人在看一些文化作品的时候，呃，很多比如说出现在我十岁到三十岁之间这些流行文化作品啊、呃，文艺作品。我在我在我脑海当中都是一些无法复制的经典，就是说我曾经我从十岁开始，一直到我三十岁之前，我看过的我喜欢的这些，包括电影啊、电视剧呀、啊，呃，包括一些书啊，呃，听过的一些音乐呀、啊，我感觉都是没法复制的。但是可但是，在我三十岁之后，很多人可能也都会有这样的感觉，就是在我们三十岁之后，自己在看到过的一些流行文化，在我们印象当中都是一些肤浅的、愚蠢的。幼稚可笑的，所以，如果你是年轻人，喜欢听娱乐香波吧，我真觉得很开心。如果你有一定的这个，呃，年龄了，有一定的这个生活底蕴了，还喜欢听娱乐香波吧，这个对我来讲真的是莫大的一个鼓舞和认可。所以，那岁数说话吧。<笑>所以有人就说，我这节目啊。呃，也有很多这个大爷大妈啊、老头老太太爱听，我觉得这个我节目立了。<笑>这种生活阅历、这种层面的听众，我都我都吸纳。你说我娱乐香饽饽那是白给的吗？<笑>说点积极的吧，我说点小说吧，小小说都是很积极的。我今年啊，我今年在那个孩子，我我我儿子幼儿园放暑假啊，幼儿园放暑假，这是让家长能背过气的一件事啊
1: 。
0: 没没招了，没地儿去了，我带他上他爷家去了，他爷家在农村。哎，我儿子是个小机灵鬼啊，在他爷家那个那口大井里边没少费力气啊。小孩上农村，我发现啊，能见识很多。因为现在的孩子呀，他接触这种自然啊，是这个动植物啊都很少。我认为适当的或者是多接触动植物，这个是一个人成长必备的。你在看蓝天白云，看这个微风拂过树梢的时候，你能够想到很多关于关于人生哲理，甚至关于一些这个现代科技的事儿。我感觉自然对于一个人的呃滋养，这个是完全不可替代的。不能够把自然从人生当中抽离。现在我们楼房盖的越来越高，孩子呢，这个学习的课程也越来越多啊。你楼房住的高，完了呢，平时你还学乐高
1: ，<笑><笑>你完越
0: 越整越高，你就跟大地呀、啊，你就离的越来越远了。所以呢，多看看山山水水，多感受感受自然的一些味道，我觉得对孩子挺好的。所以呢，带孩子去农村了。哎呀，这这孩这这孩子玩儿是太高兴了。我儿子去农村啊，这一次我刚都玩儿最高兴的是啥？在家里边从没体验过的，拿一左手右手两个苍蝇拍，啪啪打苍蝇，一天能打死二十多个。就打苍蝇这件事儿给他整的啊，就感觉就这农，他就跟我说了，妈妈农村太好了，就爱玩儿。然后呢？呃，就是压水井，然后他这除了水井之外，旁边还有一口大圆井，那里边真是能把桶捞，把桶放进去能捞出水的。我儿子呢，一看他这他可我跟他说了，不能在井边啊，不能在井边站着。你听没听过？你曾经妈妈给你讲过那边绘本？滴个滴个 ，dumble no sir ramble charlie b a r r c h p e p er pumble has fallen into the well
1: 。
0: 就那个名字特别长的那个小孩掉井里头了啦，就在井里边玩，就在井边上玩，掉井里了。<笑>你不能去啊！我跟你讲啊，你就在旁边玩。后来我儿子扒冰扒井边一看，那水也挺深呢、啊。他感觉他那个水他也拿不着啊，自作聪明，学乌鸦喝水，啪啪就往那井里边扔大石头。那天晚上就叫他爸打惨了。<笑><笑>你看着没？所以去去趟农村，孩子去趟农村，你感受大自然，同时呢，家庭气氛他也活跃。<笑>老活跃那天晚上叫他爸打的啪啪，拿就去水井就就叫你叫你叫你，就是一块左一块石头右一块石头，就这么扔啊
1: ！哎，呀
0: ，我说到哪了？是不是该放板花了？休息休息啊！板花对我来说呢，也是这个也是救命的活啊。有的时候呢，听听板花，你呢解解心宽，我呢喘喘气儿
1: 。
0: <笑>在想你的路上颠沛流离，在自己的世界里孤芳自赏，在别人的目光里随遇而安，在快乐的节奏里占三为王。有时候人生不如一幅陶渊明，有时候。多情不如一行，李商隐。有时候祝福不如一曲，蔡国庆。<也>有,有时候有时快乐不如一段，李香香。啊、娱乐鲜饽饽，欢迎继续收听
1: 。
0: 我就是 DJ。其实今天本来还有很多内容给大家准备了，但是我回想一下，尔卡今天来信也不短，我想还是看信得了。尔卡昨天呢来了一封《露露之辈》的这封信，对自己呢也是一个告白，呃，就是说自白吧，属属于自白，嗯，就是说了一下自己为什么跟别人不一样啊，怎么活成现在这样。<笑>然后他这个自自自白书呢还分上下，今天呢他寄来了这个《露露之辈》下篇，我来看一下，他说书接上文，想想有时候。呃，不知不知情的人呐、啊，随口的一句便可以让身在其中的人心中浊浪滔天。也许我过于敏感，也许是我的内心有高度的自我洁癖。总之呢，我对于讨厌的事物总有一个态度，那就是有他没我，有我没他。呃，那个学生呢，我不责怪他，他只是在和自己较劲。但是他无心的那句话，确实让我想起了小的时候，我经常听到那句。你为啥跟别人家孩子那个不那个不不不像别人家孩子好好学习？现在呢可倒好，我的段位快接近教授了，岁数都快赶上老登了，如今居然换成了做晚辈的学生来质问我为什么和别的老师不一样
1: 。
0: 我只想说，我算了。尔卡的来信，杜绝一切不不不文明用语
1: 。
0: 此处省略五个字。如果想知道那五个字是什么？详见午夜时分那刀光剑影的九蒙子一条街。先生，请允许我舔个脸，再和大家聊一聊唱歌。其实我的歌唱实力，就我的酒量，就和我的酒量一样，扔在江湖上就两个字儿：白给。<笑>想上一次长白聚会那次<咳>，你还记不记得？我在酒桌上高歌了一曲，那其实不是我唱的，是我事先给张学友五百块钱，然后让他先包桌子底下，等到唱的时候，我只负责对口型，真正出声的是人家。我酒量白给，唱功白给，教学实力白给，但是我田园犬的表面之下却藏着东北虎一般的人格。我这摊儿买卖，宁可让人给我打黄，不能让人给我熊黄。我性子急，脾气暴，肝火旺，属于痰湿体质。<笑>有时候课堂上声乐知识点我讲了好几遍，学生也邪门了，就是记不住。好，你们不是记不住吗？我看，好说好商量是不行了。来，上大活吧！我故意抬钩机，从钩机最前端顺下来一根钢筋，绑在学生身上，然后我戴着工地安全帽，晃着小旗吹着哨。示意司机赶紧把学生给我叼起来，然后我上树掰一根最粗的柳条，之后下下来之后呢，站着雪地，对着学生左一下右一下，嘴里还恶狠狠地骂，让你跑掉，让你抢拍儿
1: ，
0: <笑>我那个我让你问我为啥和别的老师不一样，哎，本段自然纯属尔卡的心理活动。想一想得了，有的时候现实中的窝心火，可以在想象中解气。现在气儿也消了，呃，有肺腑之言就得坐下来，和这个和声细语的唠一唠吧。就因为学生问我老师，你为什么不像别的声乐老师一样用钢琴教我们练声？我听了，会声泪俱下的回答：孩子呀，你老师我上课的上学的时候吃尽了钢琴练声的亏。当你在钢琴前面发声的时候，你的这个声乐仪式感会倍感上升，很难做到放松。其次，你的发声位置和气息完全被钢琴催促着、追赶着。那一刻的你只顾着发出和钢琴一样高的声音，而忽略了你的这些声音是怎么发出来的。而这恰恰是声乐发声中最关键的。说白了，就是你可以没有音高，但是你必须有一个真正的发声引擎。<笑>当然，这是针对天生不跑调的学生来说的。同时，还有一个问题就是，当你跟着钢琴一起发声的时候，那些稳坐在钢琴前的音乐老师、声乐老师，很难切实清晰地听到并分析你的声音问题，因为你的声音早已淹没在滔滔江水般的钢琴声里了。试问这样的呃，这个练声形态，它的效率几何？所以。为了听清扫描分析你的声音，我这么高像素的耳朵，都必须让全世界静音，然后只通过空气这种媒介一声一声听你的发声。其实我的耳朵特别准，香香当年戴牙套上节目就是我第一个听出来的
1: 。
0: <笑>而且香香当年怀孕的时候是丫头是小子，我也是我第一个听出来的。呃，明告诉你，我这耳朵比 CT 还准。<笑>最后，有些声乐老师妄图用钢琴练声的方式去纠正一些跑调很严重学生的音准，但是我明告你，这些都是徒劳的。人类的走音史源远,远流长
1: 。
0: <笑>气息、位置、共鸣、血压、血脂和血糖，这些都直接影响着人类的音准。有些人先天旋律感缺失，后天在黑白键上弹几个发音，让学生跟着唱，就能纠正他的跑调。做梦，<笑>这行为纯属误人子弟或者暗中劫财。呃，治疗走音的良方，笔者认为就是，歌海战术，不停的唱。老师要示范出歌的正确旋律，然后带着学生先清唱，再听熟伴奏，最后合二为一。治疗跑调无异于给自行车平车圈。<笑>此不再赘述，但事先声明，我刚刚跟大家分享的声乐内容都是我的一家之言。如果哪位学院的教授、科班的老师、教导处的主任、后勤的立功有不同的看法，那么请来启功街找我。我叫丁愣，<笑>开什么玩笑？我不叫丁愣，我也不叫熊仔，我也不叫永彪，我只是一个碌碌之辈，一个不可一世却又狗屁不是的碌碌之辈。<笑>这以上呢是尔卡今天的露露之被下，关于你的这个声乐教学呀，我感呢，我我,我认为呢，这个肯定是每个人用每个人的方法。你可能你有有你的理由，但是呢，用钢琴这个教学的声乐老师呢，这个也不是说你一个不字他都说不出来，肯定是人家有一大半的言语在等着你。<笑>我认为呢，在纠正音准方面呢，钢琴确确实实是有它的这个一些优势的。他的音准要比你带着唱要好，有的时候呢，你的血压血脂啊，在学生就是屡屡不会的时候呢，会受到一些波动，你甚至都会被他们气跑调，所以你带他们唱呢，我认为这个方法有待于商讨吧。<笑>反正我认为呢，呃，根本的原因还是你们的这个教学器材啊，有点欠缺。<笑>但是你却把这种欠缺呢发挥出了你的优势，你呢用你的方式呢带着学生呃一遍一遍的唱，一遍一遍的听。但是有一些人呐，像你说你是这个呃人类的走音史呢，是因为气息位置、共鸣腔啊、血压。其实呢，科学家说了，走音的人主要是因为耳朵不行。<笑>他在听的这一方面就没过关，因此呢，他不但听听歌，听自己的这个走音听不全，他哪怕听一些方言，你让他辨别方言，他也可能辨别的不是非常的到位。你就像我，我听一个人说话，我就能我就能知道，他哪怕说普通话，我也知道。哎呀，你老家是河北的。<笑>这是我的一个特长啊！大家都说普通话啊，我就能知道你老家是哪的。沈阳人说普通普通话有沈阳人的特点，他那个气息，他那个重音，他永远都放在沈阳人习惯的那个位置上。所以说这就是耳朵。但是我想说什么呢？每个人教学方法是不一样的，你有你的教学方式啊。有的时候抱个吉他，有的时候就就光听那个歌，有的时候带孩子上卡拉 OK 里边去去去一遍遍唱去。有的老师呢是坐在钢琴边上，哪地方不对，我指点你哪，一点一点纠正我，我们一点点扒。每个人都有每个人的特点啊，这个教师呢，只要能教出好孩子，那都行。我想问，就是这些学生，那么，如果你要是喜欢音乐，你唱的也不错，你想再提高一下，你去学学声乐，我能理解。你在这,这方面完全就是短板，你为什么要跟自己的命运对着干呢？你如果你真喜欢艺术的话，你可以学学美术，学学雕塑，学学服装设计。你学学园艺，园艺设计，你哪怕学学插花都行。为什么一定要学习音乐呢？你说你喜欢，你好，那你平平静静的在外面，你欣赏不行吗？你非得趟这个浑水吗？非得要把音乐界搅得天翻地覆吗？非得要把好好的一名老师你弄成精神病吗？<音乐>所以一个人的天赋在哪儿啊？大家最好。自己在手里边衡量衡量，掂着掂着，不要跟自己硬硬硬干了，<笑>也不要再这个这个折磨老师了。所以尔卡呢，我希望当地我我还是希望你呢学员能越多越好。你今天这篇文章呢，我认为还是一个隐形广告，<笑>对你的自己的这个那个声乐教育方式，你也不是也也也是属于一个详细的一个推广和宣传吧。但是我认为呢。学员越多越好也可以，但是为了你的未来的那个这个教育之路能够发展的更长远，为了你未来的这个身身体更健康，你适当的你劝退一些学员，<笑>或者呢，你像一些比较好的一些老师，你能不能设计一个入学考试，有一定资格才能上你这学习？<笑>当然你现在条件还不允许，所以说你属于一个不挑食的状态。那么你现在你就。不能先收了，我那句话我没没我没好意思说，就已经都已经要饭了，所以呢，就希望呢，你不管是什么样的学生到你手呢，你都能摆弄明白，哪怕呢就是不给他教成歌唱家，比他现在呢强一点点，让他对自己有一个正确的认知，我认为你就做到位了。娱乐香波不多说了啊，希望每个人都有自己的喜好。当然，每个人为了自己的喜好多花一点时间啊，多付出一点精力，这个也是自己的选择。但是呢，没有但是，就是喜欢就上。只要你喜欢唱歌，你不管唱成什么样，我认为你学你就学吧。也是啊，话说回来，人的人生兴趣就那么一点，有兴趣总比没兴趣强强啊。所以为了你的兴趣啊，付出吧，你和老师都在付出，希望你们都能够有收获。好了，今天节目就到这儿了，明天见啦。